0: Καλώς ορίσε στο Win-Win Podcast. Είμαι η Χριστίνα Πίκουλα, Mindset Coach, Woman Motivator και δημιουργός των ημερολογίων προσωπικής ανάπτυξης, Happy Choices. Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω να ξεκλειδώσεις τη χαρά και την επιτυχία στη ζωή σου. Ο σκοπός μου μέσα από το Win-Win Podcast είναι να δεις τις άπειρες δυνατότητές σου και να αξιοποιήσεις το μέγιστο τα ταλέντα σου, ώστε να γίνεις ο άνθρωπος που πραγματικά επιθυμείς. Καλή ακρόαση και να θυμάσαι. Κέρδισε τη ζωή, σου αξίζει. Καλώς ήλθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Win Win Podcast. Είμαι η Χριστίνα Πίκουλα και σήμερα δέχομαι ερωτήσεις από τα κορίτσια του VPG Studio σχετικά με τις σχέσεις.
1: Ποια είναι τα red flags και τα green flags σε ένα πρώτο ραντεβού.
0: Τέλεια. Για μένα το πιο σημαντικό πράγμα που χρειάζεται κάποιος ή κάποια να εστιάσει στο πρώτο ραντεβού είναι να μην ενδιαφέρεται καθόλου να κάνει ο ίδιος καλή Εντύπωση. Τις περισσότερες φορές όταν βγαίνουμε πρώτο ραντεβού έχουμε ένα άγχος, μια αναστάτωση, να αρέσουμε στην άλλη πλευρά, με αποτέλεσμα να μην κατανοούμε, να μην ακούμε καταρχάς ξεκάθαρα τι μας λέει η άλλη πλευρά και να εστιάζουμε περισσότερο στο να σκεφτούμε τι είναι αυτό που θέλουμε να πούμε για να εντυπωσιάσουμε. Άρα ένα tip σημαντικό από τη δική μου την πλευρά τουλάχιστον είναι να εστιάσεις στο τι σου λέει και στο πώς συμπεριφέρεται ο άλλος. Να δεις πίσω από τα λόγια του, να δεις όχι μόνο πώς συμπεριφέρεται σε σένα, να παρατηρήσεις για παράδειγμα πώς συμπεριφέρεται στο σερβιτόρο ή στη σερβιτόρα που εξυπηρετεί το δικό σας στο τραπέζι. Να δεις λίγο τη στάση του σώματος, είναι ανοιχτό ή είναι... Κάπω έτσι, με τα χέρια μπροστά από το στήθο. Έχει αμηχανία, μιλάει άνετα για τον εαυτό του. Θέλει να μάθει ποιο και ποια πραγματικά είσαι. Αυτά, για μένα, είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που χρειάζεται να εστιάσουμε στο πρώτο ραντεβού.
1: Αλλάζουν οι άνθρωποι.
0: Οι άνθρωποι αλλάζουν υπό αλλάζουν μόνο όταν οι ίδιοι αποφασίσουν ότι θέλουν να αλλάξουν, ότι θέλουν ένα άλλο μέλλον, ένα διαφορετικό εαυτό και χρειάζεται να μπουν σε μια σειρά δράσεων για να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι όμως δεν αλλάζουν επειδή εμείς θα τους πούμε «άλλαξε». Πόσο ρόλο παίζει η εξωτερική εμφάνιση? Κακά τα ψέματα. Η πρώτη εντύπωση την οποία... Έχουμε από κάποιον άλλον άνθρωπο, είναι η πρώτη εικόνα την οποία λαμβάνουμε. Έτσι, πρώτα βλέπουμε και μετά βγάζουμε συμπεράσματα. Έτσι συμβαίνει. Το θέμα είναι, και το έξυπνο θα έλεγα είναι, να μην μείνουμε μόνο σε αυτό που βλέπουμε, αλλά και σε όλη την ενέργεια την οποία φέρει αυτός ο άνθρωπος και να μπούμε σε μια διαδικασία να γνωρίσουμε ποιο πραγματικά είναι. Άρα, στις σχέσεις, δεν μετράει μόνο η εξωτερική εμφάνιση, αλλά παίζει ρόλο όλη αυτή η ενέργεια την οποία βγάζει κάποιος άνθρωπος και το πόσο εγώ αλληλεπιδρώ με αυτόν. Ο έρωτας έχει ημερομηνία λήξη. Και ναι και όχι. Μπορώ να πω ότι, σύμφωνα από την εμπειρία μου, αλλά και από αυτά που έχω διαβάσει, ο έρωτας, αυτό το, το πολύ πολύ έντονο συνέστημα, διαρκεί περίπου από... 6 μήνες μέχρι 2 χρόνια maximum. Από εκεί και πέρα είναι αυτό το λεγόμενο honeymoon effect που το συγκεκριμένο διαρκεί 6 μήνες. Είναι αυτή η φάση που είσαι στα συνεφάκια, που όλα είναι πάρα πολύ ωραία. Και αυτή είναι η βασική περίοδος στην οποία εκεί χτίζει το ζευγάρι τις γέφυρες, βάζει επί όλα αυτά τα οποία θέλει να λαμβάνει στο μέλλον. Πέφτουν τα θεμέλια της σχέσης το πρώτο εξάμεινο. Αν λοιπόν εγώ το πρώτο εξάμεινο μένω εντελώς επιφανειακά, είναι θέμα χρόνου αυτή η σχέση να οδηγηθεί... Σε ένα τέλος ή σε ένα τέλμα. Βλέπουμε πάρα πολλά ζευγάρια τα οποία χωρίζουν για παράδειγμα στα 50 τους, στα 40 τους. Είναι η περίοδος εκείνη που έχουν ρίξει όλο τους το ενδιαφέρον, είχαν ρίξει όλο τους το ενδιαφέρον στην εκπαίδευση και στο μεγάλωμα των παιδιών. Όταν λοιπόν τα παιδιά φεύγουν από το σπίτι... Ξαφνικά μένουν δύο άνθρωποι άγνωστοι μεταξύ τους και δεν έχουν τίποτα κοινό πια να μοιραστούν. Άρα αυτό που χρειάζεται να συμβεί είναι και τα δύο μέλη να έχουν συμφωνήσει ότι μαζί θα σπήρουν όλα αυτά που χρειάζεται για να δημιουργήσουν μια εκπληκτική συντροφική σχέση που θα έχει διάρκεια στο χρόνο.
1: Λένε πολλοί άνθρωποι ότι μετά τα 40-42 σταματούν να ερωτεύονται και τους ενδιαφέρει μόνο να βρουν έναν άνθρωπο και να έχουν έτσι μια... Μια ήρεμη σχέση. Ισχύει αυτό. Υπάρχει μια ηλικία που σταματάμε να ερωτευόμαστε.
0: Όχι. Δεν υπάρχει καμία ηλικία όπου ο έρωτας να είναι ένα απροσπέλαστο συνέστημα, για παράδειγμα. Θεωρώ ότι σε κάθε ηλικία οι άνθρωποι μπορούν να ερωτευτούν. Γι' αυτό βλέπουμε, αν δείτε στον δρόμο, υπάρχουν πάρα πολλά ζευγάρια, τα οποία είναι υπέργυρα. Και βλέπετε ότι ο κύριος ανοίγει την πόρτα στην κυρία, την κρατάει από το χέρι και περνάνε μαζί το πεζοδρόμιο. Αυτό γιατί συμβαίνει. Γιατί είναι πολύ ανοιχτή στο να δεχτούν το συνέστημά του. Σε αυτό όμω που αναφέρεις είναι μια περιοριστική πεποίθηση που λέει ότι αν εγώ δεν τα έχω καταφέρει μέχρι τα 40 μου, μετά είναι πολύ δύσκολο να συμβεί όσο ακατόρθωτο. Όσο λοιπόν εγώ κρατάω αυτή την περιοριστική πεποίθηση στο μυαλό μου, πραγματικά θα παραμένει ακατόρθω το να ερωτευτώ και να δημιουργήσω κατ' επέκταση μια ερωτική συντροφική σχέση. Πράγμα, λοιπόν, που ότι χρειάζεται να δουλέψω τις περιοριστικές μου πεπαιθήσεις. Ισχύει αυτό που λένε
1: ότι άλλων ερωτευόμαστε και άλλων παντρευόμαστε.
0: Ισχύει? Όχι, παιδιά. Δεν ισχύει. Γιατί συμβαίνει αυτό όταν κάποια στιγμή... Έχουμε, θε, έχουμε θεωρήσει πάλι περιοριστικά ότι ο έρωτας δεν μπορεί να καταλήξει σε μια μακροχρόνια ερωτική σχέση, σχέση ζωής, γιατί θεωρούμε ότι ο έρωτας είναι κάτι που έχει μερομηνία λήξη και κάτι κακό σε εισαγωγικά, επειδή έχει πάθος, έχει ενέργεια και θεωρούμε ότι αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι χαρακτηριστικά ποιοτικά, τα οποία θα διαρκέσουν σε βάθος χρόνου, άρα δεν μπορώ αυτόν που ερωτεύομαι να τον παντρευτώ. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι και μπορούν να ερωτευτούν και μπορούν να παντρευτούν τον άνθρωπο τον οποίον έχουν ερωτευτεί, αρκεί να έχουν κάνει τη δουλειά, όπως είπαμε νωρίτερα, στο πρώτο εξάμεινο της σχέσης. Κάνω παρέα με τον Μπρόιν. Εδώ τώρα χρειάζεται να πάμε να δούμε ένα άλλο επεισόδιο του podcast. Όχι. Για μένα είναι κάθετο στην αρχή ειδικά όταν χωρίζω να κάνω μπλοκ τον πρώην μου και να μην έχω καμία επαφή με την άλλη πλευρά. Ο πρώην είναι πρώην, λέγεται για συγκεκριμένους λόγους πρώην και δεν είναι νυν και χρειάζεται να είναι πίσω, να νίκει στο παρελθόν. Σε κάποιε βέβαια περιπτώσεις, όπως καταλαβαίνετε όταν μιλάμε για ένα γάμο όπου υπάρχει και ένα παιδί, δεν μπορεί να είναι εφικτό αυτό το κομμάτι. Παρόλα αυτά, αυτό που πάντοτε προτείνω είναι να μην έχω... Καθημερινή τριβή και ενέργεια με τον πρώην σύντροφό μου. Γιατί επί της ουσίας τον έχω στην καθημερινότητά μου, άρα είναι στο εδώ και τώρα μαζί μου όλο αυτό. Και εγώ χρειάζεται να προχωρήσω μπροστά. Και εφόσον είναι πρώην, με τον πρώην δεν μπορούμε να συνεχίσουμε μπροστά. Χρειάζεται να τον αφήσουμε πίσω. Άρα δεν μπορώ τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια, το πρώτο δίχρονο ε, του χωρισμού να έχω συστηματική επαφή και φιλία... Με τον πρώην, γιατί μία από τις δύο πλευρές τις περισσότερες φορές έχει ακόμα συναισθήματα. Πότε δίνω δεύτερη ευκαιρία? Δίνω δεύτερη ευκαιρία όταν το αξιακό μου σύστημα ταυτίζεται με αυτό του πρώην συντρόφου μου και αναλύω διεξοδικά τους λόγους εκείνους ε, τους οποίους μας οδήγησαν στον χωρισμό. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλέ περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι υπήρξαν ζευγάρια... Υπήρξε μια διακοπή, ένα χωρισμό και κατέληξαν να ζήσουν μετά από αυτό πάρα πολλά χρόνια μαζί και να μέχρι το τέλο τη ζωή του, μέχρι τα βαθιά του γεράματα. Το πιο βασικό όμω είναι όταν επιστρέφω στον πρώην και δίνω τη δεύτερη ευκαιρία να είναι εντελώ συνειδητή αυτή η απόφαση και από τι δύο πλευρέ ότι αυτό ο άνθρωπο έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι σημαντικά για εμένα και δεν επιστρέφω στον πρώην επειδή δεν βρήκα τίποτα καλύτερο εκεί έξω. Πώς αντιδρούμε σε μια απιστία. Λοιπόν, η απιστία είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και είναι ένα πολύ challenging κομμάτι στις ερωτικές σχέσεις. Το θέμα είναι όταν εγώ, καταρχάς δεν, δεν πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να συγχωρήσουν την ίδια στιγμή την απιστία. Χρειάζεται να κατανοήσουμε όμως γιατί η άλλη πλευρά οδηγήθηκε σε αυτό Να δούμε το δικό μας μερίδιο ευθύνης σε αυτό Το οποίο εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο Να δω πού και εγώ ευθύνομαι για τη συμπεριφορά αυτή του συντρόφου μου Και να δω εάν τη δεδομένη στιγμή μπορώ να μπω σε διαδικασία συγχώρεσης Αυτό που έχω δει τις περισσότερες φορές είναι ότι τα ζευγάρια Για του χύψη λόγου που επιλέγουν να είναι μαζί δεν δίνουν χρονικό περιθώριο ανάκαμψης, αυτοφροντίδας, το να δουν τι χρειάζονται και τι κάνουνε. Συνεχίζουν τη σχέση όπως ήταν και μπαίνουν σε μια διαδικασία συνεχόμενων τσακωμών όπου ένας ρίχνει ευθύνες στον άλλον για το ποιος ευθύνεται για για το παραστράτημα, όχι αυτές εσύ, όχι αυτές εσύ και δεν πάνε να δουν επί πού ήταν το βασικό πρόβλημα Τη μία επικοινωνίας πιθανότατα, που οδήγησε τη μία ή και τις δύο πλευρές στην απιστία. Φυσικά και μπορεί να υπάρξει συγχώρεση και φυσικά μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να, συ, να συνεχίσουν και να συμπορευθούν μαζί, αρκεί να δουν ουσιαστικά και πρακτικά ποιο ήταν το ζητούμενο, ποιο ήταν το πρόβλημα και τι μπορούν να κάνουν μαζί για να το επιλύσουν και να συνεχίσουν μαζί τη σχέση τους. Ψάχνω κινητό. Η απάντηση είναι όχι. Όταν ψάχνω το κινητό, επί τη ουσία ψάχνω να πάρω μία επιβεβαίωση ότι ο σύντροφός μου τι κάνει είναι πιστός σε μένα. Αν το κάνω μία φορά, θα μου δώσει εκείνη τη στιγμή την ασφάλεια ότι, κοίταξε να δεις, δεν βρήκα κάτι, έτσι, δεν, ε, δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο για να με υποψιάσει... Αλλά αν έχω μπει σε αυτό το τρυπάκι, είναι θέμα χρόνου να το ξανακάνω και να το ξανακάνω και να το ξανακάνω. Γιατί επί της ουσίας εγώ δεν νιώθω ε, ασφάλεια και εμπιστοσύνη μέσα στη σχέση μου. Που σημαίνει πρακτικά ότι αν δεν υπάρξει τρόπος να νιώσω αυτή την ασφάλεια και αυτή την εμπιστοσύνη απέναντι στο σύντροφό μου, θα καταλήγω ξανά και ξανά να τσεκάρω το κινητό του. Και αυτό είναι... Και έλλειψη εμπιστοσύνη απέναντι στην άλλη πλευρά, αλλά είναι και τεράστια έλλειψη εμπιστοσύνη απέναντι στον ίδιο μου τον εαυτό, ότι είμαι ένα σύντροφο που πραγματικά ο άλλο είναι εκεί μαζί μου και πραγματικά θέλει και ψυχή και σώμα να είναι εκεί μαζί μου. Οπότε είναι δύο τα θέματα εδώ: η εμπιστοσύνη απέναντι στον σύντροφό μου και η εμπιστοσύνη απέναντι στον ίδιο μου τον εαυτό. Αν μπει σε αυτό το τρυπάκι, τσέκαρε τι υπάρχουν μέσα στη σχέση και σε οδηγεί σε αυτήν την. Και τέλος
1: υπάρχει τέλεια σχέση.
0: Τέλεια σχέση δεν υπάρχει, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να απολαμβάνουμε τη σχέση μας, να μαθαίνουμε μέσα από αυτές και να θυμόμαστε ότι η σχέση είναι ένα project το οποίο δεν σταματά ποτέ να εξελίσσεται. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια στιγμή να πούμε ότι τώρα σταματάμε την προσπάθεια, τώρα τα έχουμε κατακτήσει όλα. Έτσι είναι η ζωή που χρειάζεται ξανά και ξανά να δείχνω την αγάπη μου, να κάνω πράγματα για τον άλλον, να κάνω πράγματα για τον εαυτό μου, να μην αφήνω τον εαυτό μου πίσω... Και επί τη ουσία να ανατραφοδοτώ και φυσικά να κάνω τις δύσκολες συζητήσεις με το σύντροφό μου για να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε ώστε να απογειώσουμε τη σχέση μας. Τέλεια σχέση δεν υπάρχει, μόνο μια συμφωνία μεταξύ ε, των δύο ανθρώπων ότι εμείς είμαστε εδώ να δουλεύουμε συστηματικά για την αγάπη μας και για τη σχέση μας. Σε ευχαριστώ που άκουσες ένα ακόμα επεισόδιο του Win-Win Podcast Συνέχισε να ακούς όλη τη σειρά των επεισοδίων μας Αν έχεις κάποιο θέμα που θα ήθελες να ακούσεις από το συγκεκριμένο podcast Με τους εξαιρετικούς καλεσμένους μας αλλά και από μένα την ίδια Μην διστάσεις να μου στείλει μήνυμα Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο βγες εκεί έξω και κέρδισε τη ζωή Σου αξίζει!